0: Heidoreen, wie war es bei der Baumpflanzaktion vom ASC?
1: Ach, es war ganz erfrischend. Es war ein bisschen kalt, aber wir haben tatsächlich einige der 1850 Bäume gepflanzt.
0: Das klingt wirklich ziemlich interessant. Wo war das hier in Göttingen?
1: Das war oberhalb von Herberhausen im Göttinger Wald und wir haben Eichen gepflanzt.
0: Mega cool. Frage der Göttingen-Podcast. Mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel. So Doreen, das Thema unserer heutigen Episode ist es, dir 50 Fragen, bzw. 50 politische Fragen zu stellen. Ähm, wie ist so dein Gefühl? Was denkst du? Bist du ein bisschen aufgeregt, was dich so erwartet?
1: Ich bin gespannt, was du mir für Fragen stellst. Insofern ja, bin schon ein bisschen gespannt.
0: Das kannst du auf jeden Fall sein. Ich würde vorschlagen, wir steigen einfach schon mit der ersten Frage ein, um uns erstmal so ein bisschen so die Themen zu finden. Die erste Frage lautet direkt, bist du motiviert überhaupt, um mindestens fünf Jahre lang Göttingens Oberbürgermeisterin zu sein?
1: Na, auf jeden Fall bin ich motiviert, Tim. Und du hast die Frage ganz richtig gestellt, mindestens fünf Jahre. Die Legislatur ist ja nur fünf Jahre lang mit dem neuen Wahlgesetz in Niedersachsen und ich strebe natürlich an, mindestens zwei Legislaturen hier in Göttingen das Stadtoberhaupt sein zu dürfen, denn nur dann kann man richtig was bewirken. Also ich bin extrem motiviert, wird Und äh, auch der Wahlkampf ist schon sehr spannend, wie du ja merkst. Also die Antwort ist ganz eindeutig ja.
0: Aber wieso willst du eigentlich Oberbürgermeisterin werden, Doreen?
1: Naja, im Moment habe ich ja schon recht viel zu tun und äh, schiebe ja viele, viele Sachen an. Aber ich möchte Göttingen voranbringen. Ich möchte Göttingen zukunftsfest machen. Ich möchte innovativ mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt ein lebendiges Göttingen ja auf die Beine stellen und voranbringen. Und es eben auch äh, sicher machen für die Zukunft. Ich meine, du weißt selber, wir haben den Klimawandel vor der Brust. Und ich glaube, das Thema Klimaschutz müssen wir an allen, allen Ebenen etablieren. Und dafür trete ich an, bin sehr motiviert. Und äh, möchte Göttingen zu einer guten, innovativen und ja lebenswerten Stadt machen.
0: Als Oberbürgermeisterin hast du ja viel zu tun. Wie sieht es bei dir jetzt zurzeit als ähm, in in, 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 der, in der Wahlkampfphase aus, beziehungsweise auch als Geschäftsführerin der Energieagentur? Ist dein Tag wirklich sehr, sehr ausgefüllt?
1: Ach ja, auf jeden Fall. Also auch ohne Wahlkampf hätte ich genug zu tun. Wir haben ja in der letzten Folge auch über Homeschooling gesprochen. Also unsere Aufgaben als Eltern sind ja auch relativ komplex im Moment. Also ja, Tim, ich habe definitiv, ein, definitiv einen ausgefüllten äh, Tag, der von morgens bis tatsächlich sehr oft äh, beschäftigt. Spätabends im Moment reicht. Aber das macht Spaß und äh, bin mit Laune dabei und denke, das wird auch noch eine Weile so anhalten.
0: Welches Thema ist denn für dich am wichtigsten? Ich betone, welches Thema
1: welches Thema?
0: Genau, nicht zwei, sondern eins.
1: Ein Thema. Also das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig und das möchte ich über alle Bereiche stellen, die es in Göttingen anzugreifen gibt. Ich denke, das kann man gut verknüpfen und hat eben auch eine ganz große Notwendigkeit, um es einzubauen in all unser Denken und in all unser Tun. Also Klimaschutz, Schrägstrich, Nachhaltigkeit.
0: Was hast du denn vor, vor allem in diesem Thema, auch, aber auch in den anderen Themen, bei deinen ersten 100 Tagen als Oberbürgermeisterin hier in Göttingen zu erreichen? Wie sieht's es aus? Mhm.
1: Also in der Göttinger Stadtverwaltung arbeiten ja nicht nur fünf Menschen, sondern fast 2000. Und ich möchte als allererstes in den ersten 100 Tagen durch alle Abteilungen wandern, also kleine Praktika machen. Das wäre mir wichtig. Ich möchte viele, viele Akteure unserer Stadtgesellschaft einbinden und einladen. Ich besuche ja jetzt schon recht viele Menschen und Institutionen, Vereine, Gruppen etc., aber ich möchte viel kennenlernen und möchte vor allen Dingen mein, mein Spektrum auch öffnen. Also die ersten 100 Tage sind dazu da, um Strategie auszumachen, das, was wir jetzt ja schon vorplanen und aber alle Menschen auch, die daran beteiligt sein dürfen, können und müssen, mitzunehmen und kennenzulernen.
0: Zu einer guten Stadtgesellschaft gehören ja auch Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Wie sieht denn vor allem bei dir die Einbindung dieser Bürgerinnen und Bürger aus?
1: Also die Einbindung von allen ist mir insofern wichtig, als dass es nicht nur die Möglichkeit gibt, zur Wahl zu gehen und hier ein demokratisches Grundrecht auszuüben, sondern ich möchte auch den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, an Projekten mitzuarbeiten. Ich möchte, dass sie ihre Quartiere selber mitgestalten können. Dazu brauchen wir Bürgerbeteiligungsformate, also äh, Runden in den Quartieren äh, zu mitdiskutieren und mitplanen. Ich möchte aber auch sowas einrichten wie Bürgerinnenräte, um auch gewisse Themen auch breit zu diskutieren und auch die guten Lösungen für unsere Stadt zu treffen. Es gibt Bürgerbefragungen, es gibt aber auch solche Instrumente, Tim, wie zum Beispiel ein gutes Stadtteilfest. Auch das ist Bürgerinnenbeteiligung. Also ich finde es gut, wenn wir hoffentlich nach Ende dieser Corona-Pandemie auch wieder zusammenkommen können. Und da möchte ich sehr bald dazu beitragen, dass alle Menschen einge sich eingebunden fühlen und auch sich einbinden lassen können. Das ist, wäre mein Ziel.
0: Das heißt, Bürgerinbeteiligung ist für dich schon wichtig, oder? Das
1: ist für mich ein Querschnittsthema. Du hast mich ja vor nach einem Thema gefragt. Das wäre das zweite große Thema neben Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das ist es eben die Einbindung der Stadtgesellschaft. Und ich finde, da hat auch jeder erstens die Chance, aber als zweites auch die Pflicht mitzuarbeiten. Denn wir alle leben, wohnen und arbeiten hier. Und es wäre wunderbar, wenn sich viele Menschen einbringen könnten und ich sie dazu motivieren kann.
0: Auf jeden Fall. Du hast das jetzt ja schon in deiner gesamten Wahlkampfphase, aber halt eben auch dort, wo du Geschäftsführerin bist, ein Team um dich rum. Später, wenn du Oberbürgermeisterin sein ähm, wirst, hast du ja ein Team von bis zu 2000 MitarbeiterInnen um dich rum. Wie willst du damit umgehen?
1: Also ich werde versuchen, viele dieser Menschen kennenzulernen und mit ihnen auch zusammenzuarbeiten. Sicherlich gibt es ja Strukturen wie Dezernate und Referatsebenen, die müssen natürlich als allererstes eingebunden werden. Aber ich möchte mir eben, wie auch schon angesprochen, in den ersten 100 Tagen eben ein Bild machen von, von den Menschen, von diesenjenigen, die mich dann auch unterstützen werden. Denn ich kann das nicht alleine tun, ganz im Gegenteil, ich brauche ein gutes Team und ich habe damit einfach unglaublich gute Erfahrungen gemacht, wie es ist, im Team zu spielen, also so eine Verwaltung ist ein Mannschaftssport, ist ein Teamsport und äh, da möchte ich versuchen eben zu allen auch einen Draht zu haben und es gibt ja Formate, wo man eben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt kommen kann und das möchte ich gern nutzen, unbedingt.
0: Kommen wir mal von der Kommunalpolitik in die internationale Politik, ganz krampe Frage, Kapitalismus oder Kommunismus?
1: Ah, also Ganz klar Kapitalismus. Ich habe den Kommunismus erlebt und äh, auch wenn man beim Kapitalismus nicht alles gut finden muss äh, und auch nicht gut finden braucht, dann äh, ziehe ich dieses System eher vor. Ich habe ganz kürzlich einen ganz spannenden Abend verbracht mit Menschen, die sich zum Thema Gemeinwohlökonomie auskennen und äh, uns beraten haben und auch da sehe ich sehr spannende Ansätze, die auch in der Stadtverwaltung zum Beispiel zu etablieren.
0: Demonstration oder Petition? Ja, ah, ganz aus?
1: klar für die Straße. Also ich bin äh, durchaus nicht jemand gewesen, der oft auf die Straße gegangen ist, bis vor kurzem, also bis vor zwei, drei, vier Jahren. Das erste Mal beziehungsweise habe ich gestreikt tatsächlich, als es darum ging, für die Einführung von Studiengebühren hier in Niedersachsen. Das ist schon ganz lange her. Aber ähm, mehr für Demonstrationen. Petitionen sind auch wichtig tatsächlich, aber im Moment finde ich tatsächlich, der Druck der Straße ist mitunter sehr gut, aber bitte friedlich und ähm, ja wortgewaltig.
0: Was findest du besser, Wahlkampf digital oder der Wahlkampf, der persönlich abläuft?
1: Ach Tim, das ist eine ganz einfache Frage. Auf jeden Fall Wahlkampf persönlich. Man muss schon sagen, mir fehlt das total, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Wir machen das Beste draus, auch das digitale Format zu benutzen. Und auch das hat natürlich seinen Charme. Man erreicht dann plötzlich Menschen, die zu Hause auf dem Wohnzimmer, auf Sofa sitzen. Aber nichtsdestotrotz, der persönliche Kontakt ist der bessere.
0: Die gute alte Zeitung oder eine hochmoderne Nachrichten-App?
1: Ah, sowohl als auch. Also morgens lese ich das Göttinger Tageblatt in Papierform, aber ich lese durchaus auch andere Zeitungen wie die Taz oder die Zeit digital. Und ähm, Also Papier ist gut und digital auch, also beides. Neues,
0: neues Rathaus oder altes Rathaus, altes Rathaus hier in Göttingen? Göttingen. Ha,
1: also ich würde sagen, als Oberbürgermeisterin neues Rathaus, aber ich bin gern auch im alten Rathaus, ehrlich gesagt. Ich schätze die Veranstaltung, die es dort gibt und ähm, beide
0: Persönlich muss auch jetzt zum Alten Rathaus. Es ist natürlich auch ein wundervolles Gebäude. Ne? Wundervoll,
1: wundervoll. Also es sieht ja. wirklich sehr gut ja, dort aus. Deswegen ja. ganz, ähm, ganz, würde die
0: Stadtverwaltung da noch sitzen, würde ich mich wirklich freuen, dort äh, zu arbeiten, oder?
1: Passen wir nur nicht alle hin, aber ja.
0: Das stimmt. Bist du eher ein Gefühlsmensch oder ein Kopfmensch?
1: Also ich würde sagen, eine gute Mischung. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, darauf verlasse ich mich sehr oft tatsächlich, aber ich bin schon jemand, der auch die Fakten analysiert und zusammenbringt und schaut nach dem richtigen Weg, ähm, aber ja, auch Gefühlsmensch.
0: Glaubst du, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, ein schlechteres oder besseres Leben haben werden, als wir es zurzeit haben?
1: oh, uh, das kommt darauf an, was wir daraus machen, nicht wahr? Also wir streben ja nach äh, Besserung und nach guten äh, Lebensbedingungen äh, und nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Welt. Von daher denke ich, haben wir es jetzt in der Hand, diese Dinge zu richten und zu lenken? Und ich bin ja Optimist, weißt du ja, wir kennen uns ja jetzt schon ein wenig und ich denke schon, dass die Welt eine bessere wird. Wir müssen nur dafür kämpfen, das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Bist du, beziehungsweise was ist deine ähm, dämlichste politische Aussage, die du schon mal gehört hast?
1: Ich würde sagen, können wir nicht oder geht nicht oder ist nicht möglich. Also das finde ich ehrlich gesagt nicht so zielführend.
0: Würdest du als Oberbürgermeisterin die Fassade unseres neuen Rathauses verändern? Wie sieht es bei dir aus?
1: Also schön ist es ja nicht, aber ich sag mal so, Geld in die Hand zu nehmen, nur der Schönheit wegen, es sei rausgeschmissenes Geld. Wenn, dann müssen wir daran denken, das Rathaus energetisch zu sanieren und auch da sind ja schon äh, Konzepte und Pläne auf dem Tisch. Also das muss garantiert angefasst werden, es ist ein altes Gebäude und äh, wenn man im Zuge der energetischen Sanierung auch über das Aussehen äh, entscheiden kann und Veränderungen anschieben kann, dann gern, aber nicht nur deswegen.
0: Im Rathaus befindet sich ja auch der Ratssaal, wo ja die Ratssitzungen normalerweise stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie-Zeit in anderen Räumlichkeiten. Warst du schon mal im Ratssaal? Ja
1: klar, schon öfter. Also schöner Raum.
0: Und welche Wirkung hast du der Ratssaal auf dich?
1: Ach, eine sehr demokratische tatsächlich. Ich finde es schön, dass es äh, rund gebaut ist äh, und einen Kreis sozusagen bildet. Aber es hat eben auch was ja, Formales, was Offizielles und äh, schon auch etwas von Wirkung. Also schon ein guter Raum.
0: Die meisten Göttingerinnen und Göttinger wissen ja bzw. beneiden ja öfters Menschen, dass sie im neuen Rathaus arbeiten dürfen, weil das ist ja ein ziemlich großes Gebäude und wenn man schon mal ganz oben in der Mensa war, weiß man, dass der Ausblick wundervoll ist, egal in welche Himmelsrichtung man guckt. Würdest du lieber ein großes Büro im ersten Stock haben oder ein kleines Büro im 13. Stock?
1: Also da ich ja gerne viele Menschen um mich herum habe und auch viele Menschen einladen möchte, mit mir zusammenzuarbeiten, brauche ich ein großes Büro. Deswegen deine Frage geschuldet, ist die Antwort großes Büro im ersten Stock. Nichtsdestotrotz ist natürlich der 13. Stock mit einem kleinen Büro auch sehr sympathisch. Allerdings für die Funktion einer Oberbürgermeisterin braucht man schon ein bisschen Platz. Und ähm, man kann sich dann ja mit allen anderen zu einem guten Ausblick in der 16. Etage in der Kantine treffen.
0: Jetzt mit dem Ausblick auf die Kommunalwahl 2021 hier in Göttingen, wenn das Ergebnis stet, ähm, feststeht, Koalition mit SPD oder mit CDU?
1: Naja, das ist ja eine demokratische Wahl, sodass wir also das Wahlergebnis abwarten. Und ich glaube, Tim, ich verrate nicht zu viel zu sagen, naja, das entscheiden wir dann und schauen, wer die äh, besseren Ideen hat, die zu unseren Ideen passen, ganz klar. Also Politik macht man ja, um seine eigenen Ideen zu verfolgen. Und klar brauchen wir Mehrheiten und Koalitionen, aber das würde ich jetzt unbeantwortet lassen wollen.
0: Universität Göttingen oder private Hochschule Göttingen? Hm.
1: Also ich habe an der Universität studiert, von daher ganz klares äh, Votum für die Georg-August-Universität in Göttingen. Allerdings schätze ich auch die private Fachhochschule und auch die haben ein ganz wunderbares Curriculum und ein ganz breites äh, Spektrum, was sie abdecken. Von daher, äh, ich schätze sie beide neben der HWK hier bei uns in Göttingen als äh, Hochschullandschaft.
0: Welche drei Dinge findet man denn in deinem Büro aktuell?
1: Oh, na, man findet ein Telefon, ein Laptop, viel Papier, also viele Projektstapel. Ja, und ach so, ja, und vielleicht, das ist jetzt Nummer vier, was man auch sagen kann, es drehen sich bei mir zwei Windräder in meinem Fenster, die solarbetrieben sind. Und ähm, ja, neben den Blumen.
0: Welche drei Dinge würde man niemals bei dir im Büro finden können?
1: Na, vielleicht so ein Golfschläger würde man bei mir nicht finden. Man würde auch einen Tennisschläger nicht finden ähm, und man würde, glaub, würde nie diesen coffee do Gold becher bei mir finden im Büro.
0: Wahrscheinlich ähm, würde man die nicht finden, weil das nicht der richtige Platz ist. Gibt es denn Sachen bei dir im Büro, die du nicht findest, weil du sie irgendwie verlierst oder nicht ähm, oder die ganze Zeit suchst? Wie sieht's aus?
1: Nö, eigentlich nicht. Da bin ich eher ein ordentlicher Mensch.
0: Also eigentlich ähm Sollte ordentlichen Schreibtisch anstatt irgendwie ja. große Katastrophe.
1: Ja, aber es ist kein sauberer Schreibtisch, also es ist nicht so, dass der blank ist, sondern der lebt und äh, sieht nach sehr viel Arbeit aus, aber hat eine gute Struktur.
0: iPhone oder Samsung? iPhone. Wofür ist Göttingen in Deutschland weit bekannt?
1: Für die Physik insbesondere, also die Physik strahlt nach ganz also strahlt über die Grenzen von Göttingen hinaus. Und äh, überhaupt für eine gute, alte und ja anerkannte Universität und für ihre Nobelpreisträger.
0: Was möchtest du denn aus Göttingen bundesweit bekannt machen? Hast du da irgendwelche Pläne?
1: Also ich möchte schon, dass Göttingen nicht nur die Stadt, die Wissenschaft ist, sondern sie soll uns besondere bekannt werden für eine zukunftsorientierte Stadt, für eine Stadt, die Innovation kann, die Klimaschutz kann, die moderne Mobilität kann, die Zusammenhalt kann und die auch Weltoffenheit kann.
0: Doreen oder Frau Frage?
1: Beides. Immer situationsgebunden. Also gern beides.
0: Leineberg oder Holtenserberg.
1: Oh, Leineberg oder Heutenserberg? Also ich war ja kürzlich zum Spaziergang wieder mal auf dem Heutenserberg. Ich finde es da sehr schön. Leineberg ist auch schön. Also Tim, da kann ich mich nicht entscheiden.
0: Was ist denn dein Lieblingsort hier in Göttingen?
1: Also mein Lieblingsort ist tatsächlich, laufe gerne um den Wall herum und genieße sozusagen alle Facetten von Göttingen, die man da einmal um den Wall herum findet. Und ansonsten gerne Markt.
0: Gibt es denn auch die hier in Göttingen, die du gar nicht magst? Leute? Orte. Ach, Orte. Orte. Orte.
1: Ähm, naja, es gibt am Waageplatz äh, so kleine Ecken, die schöner sein könnten und die ich auch mir vornehmen würde, als Oberbürgermeisterin zu beleben. Ähm, und ja, was natürlich äh, bekanntermaßen, der Hagenweg 20 ist kein schöner Ort. Ich war kürzlich dort im Blümchenviertel und dachte, ach, das ist alles so nah, also das könnte man ändern. Also das ist kein schöner Ort.
0: Wo siehst du dich denn eigentlich selber in zehn Jahren?
1: Oh, um ganz, ganz viele Erfahrungen reicher und äh, räumlich gesehen immer noch in Göttingen. Und ähm, vom, vom Wissen und vom, vom äh, ja, Radius her, glaube ich, um ganz viele Ideen, äh, Erfahrungen und äh, Schätze reicher.
0: Politisch gesehen, wo siehst du dich da in zehn Jahren? Naja, bei den Grünen. Gut, gut. <lacht> Gerhard Schröder oder Helmut Kohl? Ich habe die beiden nicht erlebt, weil ich da noch nicht geboren wurde. Ich bin so ein Angela-Merkel-Kind. Ich kenne sie seit meiner Geburt beziehungsweise seit der Geburt ist sie Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Aber wie sieht's bei dir aus, Gerhard Schröder oder Helmut Kohl?
1: Naja, ich habe beide erlebt. Ich würde mich jetzt ungern auf einen festlegen. Also weder noch.
0: Was verbindet dich denn mit Göttingen?
1: Was mich mit Göttingen verbindet? Na, ganz viel. Ich lebe hier, ich wohne hier, ich habe hier meine Kinder zur Welt gebracht. Ich hatte eine tolle Studienzeit hier in Göttingen, habe meinen Mann hier kennengelernt, habe einen tollen Job, habe ein tolles Team hier zum Arbeiten. Also ganz viel, wie du siehst.
0: Mehr Geld für Bildung hier in Göttingen oder mehr Geld für Kultur?
1: Oh, für beides. Das wird ein Spagat, ehrlich gesagt. Das sind beides sogenannte freiwillige Ausgaben. Und eine Stadt, die auch auf die Finanzen achten muss, gerade in den nächsten Jahren. Das wird ein Spagat, aber ich möchte gern beide bedienen.
0: Welchen Promis beziehungsweise schon bekannten Menschen hast du die Hand gegeben? Fällt dir da spontan irgendwas ein?
1: Ach, ist die Frage bekannt. Also ich war ja mal in Japan und auch in Thailand. Da habe ich ziemlich dort bekannten Menschen, sehr wichtigen Menschen, die Hand geschüttelt. Aber in Deutschland... Doch, also von Weite dem Bundespräsidenten, als ich im Schloss Bellevue mal bei der Woche der Umwelt zugegen sein durfte und äh, da habe ich ihm zwar nicht direkt die Hand gestellt, es war noch eine Stuhlreihe dazwischen.
0: <lacht> Gut, du hast ja in unserer ersten Episode erzählt, du kommst ja gebürtig aus der Lutherstadt Wittenberg, der Partnerstadt von Göttingen. Wie ist es dort, wie kann ich mir das dort vorstellen?
1: Also es ist ja ähnlich geprägt wie Göttingen, ein bisschen kleiner. Sie ist natürlich sehr historisch geprägt. Also Luther ist, äh, schwebt über allem und auch Melanchthon, Kranach. Äh, das sind natürlich bekannte Namen unserer Kultur und unserer, unseres Lebens. Ansonsten ist es ein kleines jetzt auch Universitätsstädtchen mit der Elbe drumherum, sehr lauschig. Und ähm, es hat sich seit der Wendezeit sehr gemausert. Es ist kein graues Städtchen mehr, also tatsächlich auch farblich kein graues Städtchen mehr. Und es hat sehr viel Investitionen dort auch gegeben und sind sehr sympathische Menschen dort.
0: Berge oder See? Mehr Berge. Aber auch Berge mit See, also zum Beispiel, was ist ich, mit einem, mit einem kleinen Teich oder mit einem kleinen See irgendwie im Tal ist auch schön, ja, oder? Ja,
1: ja, ja, obwohl ich ja gerne ganz hoch hinaus wandere. Und da gibt es ja manchmal auch schöne kleine Seen, wie die Spronserseen zum Beispiel. Also wunderbar, also eher, eher Berge.
0: Radfahren oder Motorradfahren?
1: Oh, auf jeden Fall nur Radfahren. Ich äh, bin keine Motorradfahrerin.
0: Wohnungen aus Holz oder aus Stein und oder Zement?
1: Also gern aus Holz. Ich weiß nicht, ob ich dir mal erzählt habe. Also ich würde gerne dieses Thema Bauen, nachhaltiges Bauen mehr voranbringen und insbesondere das Bauen mit nachhaltigen Baustoffen. Dazu zählt natürlich Holz und wir haben bei uns im Garten ja ein Strohballenhaus gebaut, ein Gartenhaus aus Holz und Stroh und Lehm. Also ganz wunderbar, ich bin großer Verfechter davon und wenn man sieht, was Stein, Zement und insbesondere Sand in unserer Gesellschaft macht, denn wir haben ein großes Sandproblem in den nächsten Jahren, insbesondere und auch schon jetzt, von daher bin ich eher dafür, wenn wir bauen, dann nachhaltig.
0: Mehrstöckige Häuser oder ein Familienhaus?
1: Ah, eine ganz aktuelle Frage. Also in Göttingen ist Platz auch ein großes Problem. Daher bin ich sehr dafür, auch mehrstöckige Häuser zu bauen und auch bestehende Häuser auch aufzustocken. Das geht. Gibt es gute Vorbilder an anderen Städten. Nichtsdestotrotz wird es weiterhin auch Einfamilienhäuser geben. Aber ich denke, der Fokus muss eben darauf liegen, den Flächenverbrauch so gering wie möglich zu halten und eben zu schauen, was machen wir aus A, den Wohnungen, die wir haben, aus den Häusern, die wir haben. Ich denke, da kann man mit alternativen Wohnformen viel tun. Und insofern bin ich eher dafür, das kompaktere Bauen gerade in der Stadt.
0: Solarpflicht, ja oder nein?
1: Definitiv ja. Sowohl bei privaten als auch auf gewerblichen und kommunalen Gebäuden. Warum? Weil wir die Solarenergie unbedingt brauchen, gerade in Göttingen ist das ein ganz, ganz großer Baustein, um die Erneuerbaren voranzubringen. Wir werden einfach wenig Wind in unserer Region haben, Windräder, wenn es mit den jetzigen gesetzlichen und anderen Rahmenbedingungen so weitergeht. Insofern bin ich dafür, dass wir jede Dachfläche, die wir haben, einfach nutzen. Und äh, Tim, wenn man sich vor Augen führt, dass wir nur vier Prozent der möglichen Dachfläche in Göttingen belegt haben, haben wir noch viel, viel vor.
0: Frische Milch oder haltbare Milch? Wie uh, sieht's aus? Unbedingt
1: frische. Ich bekomme jeden Montag und jeden Mittwoch ganz frische Milch aus ähm, Diemaden, von, äh, vom dortigen äh, Milchhof, Füllgrabes. Also definitiv frische
0: Milch. Bist du Vegetarierin?
1: Nein, bin ich nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich äh, tatsächlich wenig Fleisch esse und wenn, dann sehr gutes.
0: Wochenmarkt oder Supermarkt?
1: Auch beides Tendenz mehr Wochenmarkt. Also ich gehe tatsächlich jede Woche auf den Wochenmarkt, kaufe dort die Sachen ein, die mal, die wir da bekommen, die, die wir brauchen. Und äh, gewisse Dinge muss man im Supermarkt kaufen. Aber äh, Großteil Wochenmarkt, der Rest solidarische Landwirtschaft, Gemüse.
0: Klingt gut. Turnschuh oder High Heels? Mm,
1: situationsgebunden. Also High Heels, ich bin schon sehr groß, von daher brauche ich nicht so eine großen Heels. <lacht> Aber äh, Turnschuh auch.
0: Studium oder Ausbildung?
1: Ah, ich habe ja studiert, also von daher ich Studium. Ich bin aber sehr dafür, dass nicht alle Menschen, nicht alle junge Menschen studieren müssen, auf gar keinen Fall. Ich habe auch zwei Kinder und bin sehr gespannt, was da sich so ergibt. Also wir brauchen, gerade für die Energiewende, wenn du mich daraufhin zum Beispiel mal fragst, äh, brauchen wir unglaublich viele Menschen, die auch ins Handwerk gehen und die einfach eine gute Ausbildung machen. Also beides.
0: Wie war eigentlich deine Studienzeit hier in Göttingen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Och, sie war sehr bewegt, also Viele, viele gute Partys. Ich habe in einer WG gewohnt mit zehn weiteren Menschen im Studentendorf hier in Göttingen. Also meine Butze war gerade mal 9,8 Quadratmeter groß. Ja, eine Gemeinschaftsküche, zwei Bäder. Also das war sehr prägend, eine ganz tolle Zeit, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe bei Jura studiert und das war sehr kurz, weil ich war da auch in einer bei ELSA, der European Law Student Association, habe also damals mich schon als Studentin viel engagiert, auch für andere Menschen. Habe damals auch einen Kommilitonen betreut, der nur 20 Prozent sehen konnte. Habe also mit ihm die ersten Semester verbracht, ihm vorgelesen, mitgeschrieben. Wir haben also das Studium zusammen begonnen und sind heute noch im Kontakt. Das ist ganz wunderbar. Also die Studienzeit war toll, super, wie man sich das so vorstellt. Also mit allem.
0: Cool. Hat sich Göttingen eigentlich verändert von der Zeit, wo du hier studiert hast, bis zur der jetzigen Zeit? Hat sich entweder strukturellmäßig oder gebäudemäßig irgendwas verändert?
1: Ja, na klar. Also das ist ja eine lange Zeit. Ich habe hier 1996 angefangen zu studieren. Also das, das schon interessant ist allerdings, dass man ja auch die Perspektiven wechselt. Ne? Also man ist lange Zeit an der Uni auf dem Campus und plötzlich äh, tauscht man die Straßenseiten und geht dann sozusagen ans Gericht und äh, fährt äh, ist in anderen Regionen unterwegs. Also klar hat sich Göttingen verändert auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir können noch mehr tun.
0: Hochzeit oder Single?
1: Ja, also hier siehst du meinen Ring. Also ja. Zeit für mich. Allerdings finde ich, muss das jeder selber entscheiden. Wir hatten eine sehr schöne Hochzeit.
0: Fahren oder gefahren werden als Oberbürgermeisterin? Oh,
1: na auf jeden Fall selber fahren. Also Fahrrad auf jeden Fall. Göttingen ist eine kleine Stadt. Ich brauche keinen Fahrer.
0: Hast du schon einmal hinter einer Theke gestanden?
1: Auf jeden Fall. Ja. Noch. Also das letzte Mal beim Adventsmarkt, ja, vor zwei Jahren fast, und habe dort Glühwein ausgeschenkt und Bier. Ansonsten brutzele ich auch öfter mal Bratwürste oder verkaufe Brötchen. Also bei den Dorf und Festen, die es so gibt, bin ich auf jeden Fall zu finden.
0: Versuch mal deinen bisherigen Wahlkampf in drei Schlagworte zusammenzufassen.
1: Ah, Zoom-Konferenzen. Ähm Viele Gespräche mit netten Menschen, mit interessanten Menschen und ähm, es ist wie so ein kleines Unternehmen gründen. Also plötzlich eine Webseite schreiben, Menschen um sich scharren, die mit einem mitstreiten und mitfiebern und mitdenken. Äh, Teamwork.
0: Du lernst ja wahrscheinlich, kann ich mir persönlich vorstellen, auch im Wahlkampf Göttingen ganz anders anders kennen, als zum Beispiel die Bürger und Bürgerinnen hier in der Stadt tun, vor allem das Politische. Ähm, hast du in Göttingen kennengelernt, was du eigentlich gar nicht kanntest? Oder gab es Sachen, die dich wirklich ziemlich überrascht haben, hier bei Göttingen mhm. zum Beispiel?
1: Mhm. Also ich bin da ja noch mittendrin tatsächlich. Ähm, aber es sind viele Dinge, die ich schon kannte, die sich jetzt verfestigt haben. Allerdings äh, gibt es auch Punkte, die ich noch nicht so kannte. Also gerade was im Jugendhilfebereich oder Straso oder diakonische Sachen oder ähm, alles, was den Sozial- und Bildungsbereich beginnt. Also das, das finde ich ganz spannend, ganz äh, interessant. Und ähm, auch wie vielfältig unsere Stadt ist und wie viele engagierte Menschen hier arbeiten, was man auf dem ersten Blick gar nicht so sieht. Also das finde ich ganz interessant, äh, auch wie vielfältig diese Menschen sind und wie engagiert sie äh, kämpfen auch für gewisse Dinge. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Und ich kann jetzt gar kein Ereignis rauspicken, wo ich sagen könnte, ey, das war jetzt ne, das als Spannendste überhaupt, ganz und gar nicht. Es gibt so viele äh, tolle Sachen. Und äh, davon bin ich sehr ähm, überrascht und freue mich natürlich mal, äh, ins Probenhaus des GSO zu gehen oder bei den Händelfestspielen zu sein. Oder ähm, ja, wie kürzlich im Gartetal Bahnhof ähm, hinterm Iduna-Zentrum bzw. hinterm der Straße. Also das sind schon Dinge, die hätte ich so vorher sicherlich nicht äh, kennengelernt. Aber es gibt jetzt noch nicht so das prägnante Ergebnis. Es sind alle, alle Ereignisse sind unglaublich gut.
0: Einbindung von Interessensverbänden, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Hm, Und wenn nein, wieso?
1: Ah, also da sprichst du das Thema Lobbyismus an. Also das ist ja sehr komplex. Das kann auch in meinen Augen zu großen Fehlentscheidungen führen, wenn die Lobbyisten zu äh, zu stark werden. Aber du als Politikaktivist und Klimaschützer bist ja auch eine Interessensvertretung. Also ich würde gerne in unserer Stadt viele Stimmen hören und viele Stimmen einbinden und auch hören, was sie zu sagen haben und warum sie es zu sagen haben. Und ähm, dann kann man gewisse Lösungsansätze finden. Also Interessensverbände. Äh, ich habe mich gerade gestern mit einem Mitglied des Behindertenbeirates getroffen. Also unbedingt. Ich finde Interessensverbände gut. Äh, es darf nur nicht zum übermäßigen bezahlten Lobbyismus äh, ja, florieren, das würde ich
0: Das stimmt. Wissen. Gibt es denn Themen hier in Göttingen, wo du dich vor allem, wo du mehr Interessenseinbindung dir wünschst oder wo du wirklich sehr, ähm, sehr gespannt draufblickst und wirklich ähm, sehr gespannt auf diese Interessen, die du dir anhören wirst, ähm, draufblickst? blickst? Mhm.
1: Naja, das ist ja sehr bunt, ne? von der Kultur bis zu Bildung, bis zu Wohnen, bis zu älteren Menschen, bis zu jüngeren Menschen. Was ich ganz spannend finde, und da würde ich auch bald mal einladen wollen, ist natürlich, was sagen junge Menschen zu unserem Göttingen und wie sehen sie in zehn Jahren dieses Göttingen oder wie sehen sie es im Moment und was fehlt. Also das ist so eine Zielgruppe, die ich gerne einbinden möchte, weil ihr auch eine Stimme verdient habt, also ganz, ganz klar. Und ansonsten würde ich aber auch genauso gerne hören, was sagen die Menschen, die schon ganz lange hier in Göttingen wohnen, also was darf sich verändern, was soll sich verändern. Also von daher gibt es so breit querbeet
0: Hast du irgendwelche Vorstellungen, wie zum Beispiel unsere Innenstadt zukünftig aussehen wird?
1: Ach, na, sie wird hoffentlich bunt aussehen. Ne? Also ich finde, hoffe, dass sie sehr lebendig sein wird. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Wir werden demnächst ja einen, einen sogenannten einen weiteren grünen Salon machen zur Innenstadtentwicklung. Und ich hoffe einfach, dass wir viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in Göttingen weiter haben. Cafés, Restaurants, also wenn wir uns alle dort wieder ungezwungen treffen können. Und ich hoffe, dass wir mögliche Leerstände kompensieren können mit Kultur, aber auch mit Bildung und möglicherweise auch mit Wohnen. Wir müssen gucken, wie wir diese Stadt attraktiv halten, unsere Innenstadt. Sie hat echtes Potenzial und ein gutes Zeug dafür, von daher bin ich äh, sehr optimistisch. Wir sind ein Oberzentrum, was gern angesteuert wird, auch von den Menschen aus dem Umland und die Attraktivität müssen wir einfach beibehalten und wir haben mit vielen Kulturschaffenden, mit ProCity und anderen äh, einen guten Anker, um da
0: voranzukommen. Hast du so ein Lieblingscafé oder so ein Lieblingsrestaurant hier in der Göttinger Innenstadt? Ja,
1: also ich gehe gerne ins Kaffeehus. Das ist ja gleich hier vorne am Auditorium. Es hat einen schönen Garten und da bin ich sehr gerne.
0: So, Doreen, das waren ziemlich spannende Antworten auf sehr spannende Fragen. Meine letzte Frage, wenn wir uns irgendwann mal in der Innenstadt sehen und ein Eis essen gehen, wie viele Kugeln, welche Sorten und Waffel oder Becher? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ah, auf jeden Fall Waffel, drei Kugeln, Vanille, Schoko und... Joghurt. Und bei dir? Ich
0: bin tatsächlich immer, wenn es um Eis geht, immer so ein fruchtiger Typ. Ich würde tatsächlich ähm, im Becher zwei ähm, zwei Kugeln Erdbeer und eine Kugel Himbeere nehmen, beziehungsweise allgemein so Beere coolen Ich bin tatsächlich nicht so der Waffelmensch, weil ich einfach nicht essen kann mit einer Waffel. Also ich sehe dann immer danach direkt schrecklich aus, neck mir, ich erspare mir das, nimm einen Becher und ähm, schau mal, was da irgendwie, was sich... Ähm, dann
1: kann ich dir, musst du mal drauf achten, es gibt demnächst, oder es gibt auch schon seit dem letzten Jahr, ähm, essbare Eislöffel in den Eisdielen, die wir ausgegeben haben und die sind von Kulero, einem jungen Startup hier aus Göttingen und äh, die kann habe hab ich auch
0: schon gesehen. Also da gibt es auch wahrscheinlich verschiedene Geschmäcker so ein bisschen so Schokorichtung und dann irgendwie so. Genau,
1: Vanille, ich glaube Rote Beete gibt auch. Also
0: ganz lecker. Kann ich mir gut vorstellen. Das war unsere Episode, Doreen. 50 politische Fragen an dich. Ich habe auch viele interessante Antworten von dir bekommen. Ich glaube, es waren sogar ein bisschen mehr als 50. Wie hat dir diese Episode gefallen, Doreen? Ja,
1: ja, ganz ganz wunderbar war das, Tim. Und jetzt bin ich dann gespannt, wenn ich in der nächsten Folge dir 50 Fragen stelle. Da bin ich
0: tatsächlich auch gespannt, weil natürlich die Fragen ja auch mache ich, ehren. ich möchte ja nicht Oberbürgermeister werden in der Kommunalwahl hier in Göttingen, sondern du. Meine politische Arbeit sieht ja auch anders aus als deine. Das heißt, ich bin tatsächlich relativ gespannt, welche Fragen du mir in der nächsten Episode stellen wirst. Ich glaube, das wird ganz interessant, oder? Genau, seid gespannt. So, also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin wie gesagt gespannt, welche Fragen ich gleich zu hören bekomme. Und wir beide hoffen, dass ähm, ihr sozusagen zufrieden seid mit den Antworten von Doreen. Bis dann.
1: Bis dann, bleibt zuversichtlich. Ciao.